0: 九三，一八六零年大沽口之战。一八六零年七月下旬，英法联军分别撤离大连、之罘，汇集大沽口外。在经过一系列的侦查活动后，恰如先前情报所言，联军于八月一日在北塘登陆。登陆英军伪军官四百一十九名，士兵一万零四百九十一人，马匹一斤七百三十一匹。其中包括骑兵一千零二十三人，战马九百四十五匹，炮兵一千五百六十五人，拖马七百四十七匹，工兵四百八十八人。登陆法军共计七千三百六十七人，另有华工九百五十名，马匹一千二百匹，火炮二十八门。登陆行动在未受阻碍的状况下进行了整整十天。战前在北塘埋设地雷火药毫无作用。英法联军相较大沽清军，在兵力上已占优势。一八六零年八月三日清晨，英法联军正在大批登陆之时，派出先头部队约两千名，英法各一千名，由北塘出动，沿着北塘至新河的大道前进，以侦察大沽北岸炮台后路的布防情况。驻守新河、塘沽一带的清军马队出战迎敌，双方交战至中午。英法联军在基本摸清新河、塘沽一带的清军布防后撤退，清军没有继续追击。作战中，清军受伤三名，英法联军受伤约十余名。此次交手使僧格林沁信心大增。由于咸丰帝尚有与英法和谈之倾向，僧格林沁在奏折中做了一番自我辩解。此日之战，因该夷结队出村十里以外，意图攻扑营垒。不得不整队抵御，表示非为主动起衅。而当日以直隶总督横幅名义给美国公使赵会中的言辞，不免之满意场。17日、3日，彼军又复对战开炮，我国不得不为抵御，然仍持带兵各官只许迎敌，未许进攻。洋体太皇帝宽容之意，与敦就好，在提出希望美方代为向英法作调解后，表示了清方的态度。兹定于三日之内，英法两国如无回信，我国唯有主战而已。且陆陆用兵非同水面，如英法两国不知我军容让之意，仍负势强，我国主将自有调度。倘英法两国士卒再经措施，不但于合一一举转多之碍，即英法两国公使亦难于回国复命也。这一篇信心十足的召会，肯定金森格林请过目。反映出其对未来战事的估计，可过了没多久，局势逆转。八月十二日清晨，英法联军进攻新河，英军第二师在骑兵和炮兵的支援下首先出动，沿北塘至军粮城的道路绕往新河以西，从侧北发起攻击。英军第一师在法军约一千名的支援下随后出动，沿北塘至新河的道路直接进攻。参加此次军事行动的英法联军总数约八千人，新和守军共两千人，仍分两路迎战。其骑兵主动出击，进攻正在行进中的英军第二师，企图将其截断，逼往沼泽地带。英军第二师所附骑兵在炮兵的掩护下予以反击。清军另一路凭借豪强，以火炮、台炮节节抵抗英军第一师及法军。该部英法联军也以炮火还击，英法联军此次所带的先进的陆战火炮在战斗中发挥了重要作用。两路清军先后不知，不得不败退至塘沽。占据新河的英法联军追至塘沽，受到该处清军的炮击，退回新河。此战清方的伤亡没有统计数字，英方宣布其伤亡不超过40人。而在英法联军进攻新河时，驻守营城的西林阿也以察哈尔马队出击，俘获两名敌军和13名中国苦力。8月14日清晨，英法联军进攻塘沽，然此次战斗基本上是双方的炮战，由36门火炮，英法各自半数组成联军炮兵，于上午7时进抵距塘沽约一千米处开始炮击。清军亦用火炮还击，位于海河对岸的大梁子村的清军及海河上的两艘清军师船也以炮火支援。没过多久，大梁子及师船的炮火被敌方遏制，而塘沽村内的清军炮兵在敌方连续一个多小时的轰击下，火力有所减弱。英法炮兵乘机自地推进至距塘沽500米、300米处抵近射击。当村内清军炮火基本平静时，英军来福枪第60团从右翼攻入村内，英军第31团随即跟进；法军先头部队三个连从左翼攻入村内，法军第一旅随后直插中央。唐沽原驻清军约两千名，加上从新河败退的部队，曾一度出击，未能奏效，不得不再次败退大沽北岸炮台。此战清军的伤亡没有统计数字，而法军被毙一人，受伤12人；英军受伤三人。新河、塘沽两战，截断了大沽北岸炮台清军的退路，正面强大南宫的炮台。此时正向英法联军展露其柔弱的后背。战争的尺子让森格林尽量出了双方的差距。先前的巨傲一下子变成了慌乱。他在塘沽战败的当天。上奏称，现在南北两岸唯有竭力支持，能否扼守实无把握。次日，由横幅名义发给英法的召会，语气大变，要求永息干戈。八月十八日，英军第三十一团一部及法军一部携带火炮，在炮火的掩护下，用小船渡过海河，攻占新河对岸的大小梁子村守军战船。炮兵与马队不敌，纷纷退却。占据大小梁子村的英法联军数量虽不为多，但此处失守，又是大沽南岸珠炮台的背部，敞向敌军。僧格林沁至此自知败局已定，只能在大沽南北炮台勉力支持了。八月二十一日的石缝炮台之战，是第三次大沽口之战中最为惨烈的一仗。石凤炮台本是大沽北岸三炮台最小的一座，距北岸主炮台约一里许。1858年11月，僧格林亲为后路侧影而添建，高9米。由于其位置稍偏，一直不为重视。英法联军对北塘、新河、塘沽一线的突破，使得这一援军腹地的侧影之区，变成了冲要之地。僧格林亲派直隶提督乐善驻守此台。但炮台过小，守兵不多。当天清晨五时，英法联军两千五百人，其中英军一千五百人，法军一千人，附以炮兵，禁止攻击地点时，驻守石缝炮台的清军立即开火，大沽北岸中炮台及南岸后炮台也以炮火支援。英法联军以四十七门火炮猛烈射击石缝炮台，双方的炮战持续了三个小时。其间，在六时，英军的一门重炮击中石缝炮台的火药库，爆炸引起的硝烟弥漫整个炮台，一时间，石缝炮台的守军停止了射击。正当英法联军以为清军将弃守时，硝烟散尽，勇敢的士兵继续向英法联军开火。几个小时后，石缝炮台的炮火明显削弱，英法步兵开始攻击，架桥以越壕沟，架梯以登台墙。然，首台清军即以抬枪、鸟枪、弓箭向英法步兵还击，致使敌军付出重大伤亡。当英法步兵攻入炮台内后，清军仍不放弃，与敌进行肉搏，一直到了近午时分，石缝炮台才陷于敌手。此战，英军被毙二十二名，受伤一百七十九名，其中二十二名军官，伤亡总数二百零一名。法军被毙四十名。受伤170名，伤亡总数210名。清军的伤亡没有统计数字，但直隶提督乐善在此战中阵亡。在石凤炮台交战的同时，英法炮艇各两艘驶进海河口，在大沽炮台清军火炮射程之外，向北岸主炮台及中炮台和前炮台两者相距很近，进行长时间的炮击，其中一发炮弹。击中北岸主炮台的火药库，石缝炮台失守后，英军以二门八英寸口径的重炮抵近大沽北岸主炮台八百米处射击，石缝炮台的三门火炮也被英法联军用以攻击北岸主炮台。法军步兵及向前进攻，未遇抵抗，于下午两时占领北岸清军主炮台，守军两千名做了俘虏。据英军司令格兰特称，炮台攻势，北岸主炮台。面海的一边十分强大，靠陆地的一边却非常薄弱，仅有一道薄墙，墙上没有射口。也就是说，大沽北岸主炮台是在其不设防的背后被攻破的。当大沽北岸各炮台接一守后，僧格林金内心中完全明白，大沽南岸炮台虽叫北岸强大，但其侧后仍是不堪击打的柔软的腹部，若继续死守，也不免重蹈北岸的覆辙。于是，他根据咸丰帝叠字旨意，与游客下午五至七时，率大沽南岸全部守军撤离，绕过天津，直回通州了。此时，英方中文秘书巴夏礼前来劝降，要求交出南岸各炮台。直隶总督横福只能同意。事后发给英法的照会，处处酸楚。照的本月初五日、二十一日，贵将军督带水陆二军已占北岸炮台，贵将军善能攻占。我军叔父已将所扎南岸炮台官兵撤去，愿将南岸炮台各座一切军器等舰交付贵将军占据查收。各炮台内如有埋伏地雷等舰及河内具有多层防具等，查明在何处，由本都部堂派员会同贵国官员指明，以免害误贵国人民。炮台已交清楚，彼此不得在本处再行开仗，亦不得损害百姓。务须保全人也为要。从我国主将自由调度到永息干戈，再到我军输服，上引横幅三次召会，整整转了180度。横幅此后一再屈从英法方面的要求，并向咸丰帝报告，绝不能再打仗了。8月22日，英法海军拆除了大沽口的拦河设施，其炮艇驶入海河。24日，英。法海陆军兵不血刃地占领天津。1 8 6 0年大沽口之战暴露出来的不仅仅是双方武器装备上的差别，也不仅仅是双方技术和战术的差别，而是特别明显的衡量出双方高级指挥官在军事指挥艺术上的高下。英法联军兵势强大，若直接强攻大沽，也完全有能力克制，只不过将可能付出极高的代价。此刻从石凤炮台一战例中推论，石凤炮台本系一弹丸小台，守军竭力抵御，竟让英法联军付出伤亡四百一十一名的代价，即与一八五九年第二次大沽口之战相近。英法联军避实积虚，由北塘而新河而塘沽而石凤绕行上百里，用时二十一天，从石凤炮台取得了通往大沽各炮台的钥匙。破森格林沁主动弃手。经营已经三载，计费躺向数十万，筹划之周备，防范之严密，无以复加。的大沽南北各炮台，僧格林沁战后第三天雨，不是在其堂堂正面，而是在其侧后，被英法联军寻到其致命的弱点。尽管战后清朝许多人士指责僧格林沁刚愎自用，不守北唐。可北唐即使射手，也挡不住英法联军的海陆联合攻势。更何况，其也有从别处登陆的计划。森格林沁的真错误在于低估了英法联军的陆战能力，自以为手中的马步精锐可与失去船坚炮利的英法陆军一拼。他的这种勇气自然可嘉，但这种勇气指导下的战法却完全不足取。而到此次大沽败绩，森格林沁还未意识到自己的错误。由于咸丰帝轻易激米。清军只是一手待攻，僧所擅长的马步斗机未能施展。当他率大沽守军退至通州后，总结前一时期的作战经验，提出其今后作战的指导方针：倘该夷敢于北犯，临时着粮，总须与之野战，断不可驻手营垒转之受敌。后来的张家湾、八里桥之战，皆是僧格林沁所希望也所擅长的野战。结果清军一败如水，也只是到了这时，森格林近才从一八五九年第二次大沽口之战胜利的迷醉中清醒过来，认清了中西军事的实际差距。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。